0: Tá começando agora mais um Desvio de Retina, sempre aqui com ele ao meu lado, meu irmão João Dente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, como vocês estão?
0: E hoje estamos aqui com ele, mais um convidado especial, Fran. E aí Fran, tudo bem?
2: Beleza, beleza querido, valeu Vitor pelo convite, João, que bom estar aqui com vocês.
0: É isso aí, antes da gente começar, João, solta aqueles recadinhos importantes aí pra gente.
1: Se você, independente do lugar que você esteja, se é o planeta Terra ou não, e você gosta <risos> do desvio de retina, você admira o nosso trabalho, você quer que a gente faça mais isso, porque é gostoso pra caramba, então apoia. Existe uma rede de apoiadores aqui do. Parece uma coisa tão grande, né? Fala rede de apoiadores. <risos> uma rede de apoio, Uma rede de apoio, né? Pra quem gosta do nosso trabalho, quem quer. Que a gente continue perpetuando por isso, traga convidados legais, traga, aumente a nossa estrutura, melhore cada vez mais o conteúdo aqui para vocês. Então, tá em todos os nossos links, está na nossa descrição, tá na descrição do, do Instagram. Você pode achar no YouTube e agora esse nosso segundo episódio que a gente tá gravando é, a, as câmeras, né? Então a gente também tá mudando algumas coisas. Então, pessoal, vai lá no nosso, no nosso canal do YouTube, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E não se esqueça de dá o like aqui no, no nosso vídeo, para que gente, isso seja entregue para mais pessoas que não conhecem o nosso trabalho.
0: É isso aí, se inscrever no canal do YouTube, super importante. Isso aí, Fran, vamos lá, conta um pouquinho para gente quem é você, o que você faz, o que come.
2: <risos> não, massa, massa. Senhores, eu sou psicólogo, sou educador, é agora, né? Eu sou, eu estou como secretário executivo da Bong, que é a Associação Brasileira de ONGs. É, lá no Conselho Regional de Psicologia daqui de São Paulo, é, eu estou no núcleo de, de direitos humanos e políticas públicas e escrevo para a capital sobre religião, também sobre direitos humanos. Sempre é, falando um pouquinho desse universo de onde eu venho. E sou casado com o Léo, é meu marido que emprestou o computador aqui. Eu tô usando o computador dele. Então esse um pouquinho do, do meu universo e de quem eu sou.
1: Eu queria, eu fiquei curioso saber sobre essa sua coluna no Carta Capital sobre religião. Conta um pouco mais aí para gente como que funciona isso, é, o que que você fala lá, quais quais são psicólogo, educador falando sobre religião. Acho que tudo isso converge muito. Eu queria saber um pouco como que funciona para você ser colonista.
2: João, que massa, que massa, porque é um tema que eu gosto muito de falar, mesmo porque a gente precisa ocupar espaços como esse aqui de vocês, para a gente falar de, de uma religião libertadora, amorosa, generosa, a gente tem visto o outro lado, né? sempre quando as pessoas falam sobre religião, tem se destacado os aspectos mais opressores, mais cruéis, é, a religião se misturando com política e, e fazendo, inclusive, essa necropolítica que a gente está vivendo. e tal Então, é sempre bom a gente pensar é, nos aspectos amorosos da religião. E aí é isso que eu, que eu falo um pouquinho lá na Carta Capital. É um espaço que chama Diálogos da Fé. Cada dia da semana é um religioso e uma religiosa diferente que, que escreve né, sobre os temas da atualidade. Eu venho da comunidade espírita, então eu falo de espiritismo e direitos humanos, espiritismo e, e, e vivência é, da, da, da humanidade, né? Diálogo temas da humanidade. E, e aí eu acho que a gente pensar essa religião é, sempre como algo que pode contribuir para a sociedade ser um lugar mais generoso, mais acolhedor, mais fraterno para as pessoas, é, a gente faz contrapeso com, com aquilo que, infelizmente, tem... Tem sido destacado no, no que diz respeito às religiões de modo geral, né?
1: Uhum. É, eu acho que por, por muito tempo a religião foi usada como uma forma de controle, né? Eu, ent, eu entendo até parcialmente antigamente, porque, vamos falar assim, há dois mil, dois mil anos atrás, sei lá, dois mil e. Vamos lá, mil an anos antes de Cristo, era tudo uma maderna, vamos dizer assim, né? Que assim, tinha é muita coisa. A, o povo era assim, é meio assim, mesmo aquela frase, né? O homem é o lobo do homem, né? Então, se você deixar um animal como nós é, Competindo assim, sem lei, sem que existam regra, regras, né? Você acaba que, por ter uma sociedade colapsada. Eu até entendo, assim, em certos, em certos momentos, né? Porque a gente nunca pode olhar o passado com os olhos do presente, né? Mas eu não vejo como que isso se perpetua, né? De um deus punitivo, é, ou você tem o, o, a esperança quase nunca é, que você vai chegar no céu, ou você tem o medo de ir para o inferno, né? E parece que nesse, nesse âmbito você fica assim: não, eu não posso fazer isso porque eu, eu vou ser castigado. Não é por um aprendizado, para você entender que aquilo não faz parte de, um, de um, um processo de ser humano positivo, mas sim por medo de um castigo, né?
2: Cara, olha, olha que legal isso que você está falando, porque assim, é assim que eu entendo, por exemplo, um livro como a Bíblia, um livro de orientação e de conduta, entendeu? Os caras não sabiam nem que tinha que, que usar, sei lá, não tinha banheiro, mas os caras que estavam enterrar as fezes depois de utilizar, então... Eu acho que a Bíblia tem muito disso, de um livro de conduta, de ajudar as pessoas a se organizarem culturalmente, socialmente falando e tal. Então, eu não acho ele como um, um livro estanque ali, é, que você deve, um livro sagrado que você deve utilizar, é, como se se é, ele tivesse sido escrito nos tempos de hoje. Então, a religião também pode ser assim, o jornal também pode contribuir para que as pessoas tenham vivências genuínas a partir das suas próprias experiências. né Eu acho que a religião, que é, com, quer contribuir para que as pessoas sejam mais respeitosas, mais amorosas com o seu semelhante. E aí, se você cata um cara cruel pra caramba e o cara fala que está falando em nome de uma religião ou do cristianismo, que é a religião que eu venho, é um puta contrassenso, né? Que você fala, caraca, o cara nem, nem testemunha através daquilo que ele está falando. Então, é, é, a religião ela pode ser é, algo muito libertador, mas ela também pode ser algo muito cruel e a história tem falado isso. Você começou falando aí de história e a história tem falado muito disso, né? De como a gente queimava aqueles que se desviavam, né? De como que a gente é, é, maldizia aqueles, em especial os que não eram cristãos, numa vivência aí cristã. Como que a gente ainda queima terreiro de candomblé agora no Brasil. É uma das coisas mais absurdas que eu tenho visto, o, o Vitor e João, com as pessoas queimando em nome de Deus, né? É, é, destruindo o terreiro, e agora tem, tem, tem é, traficantes evangélicos. Cara, isso é um horror tão grande. Não que o cara não possa ser, ele pode ser sim, mas está muito diferente do que o cristianismo pregava.
1: Né? Tá tá, muito... Acho que Jesus, Jesus deve estar tá meio bravo.
0: É, a religião está um pouquinho diferente, né? Vê evoluindo com a, com a maldade humana, parece. Parece que ela está trocando os lados, né? Mas é, é muito doido, assim, como você vê pessoas que simplesmente é, pregam uma coisa, pregam, é, 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 sei lá, devoção por Deus e simplesmente escurraçam outras pessoas no seu dia a dia e aí chega lá na sua missa, no seu culto, onde quer que seja, e vai lá e, ah, paguei meus pecados. Mas chega no dia a dia da pessoa, o cara é, <risos> desculpa a palavra aqui, um baita de um cuzão, com, com as é. pessoas à sua volta e chega uhum. lá, apaguei meus pecados, ou tô cantando pra Deus e tá tudo certo.
2: É... Uhum. É, o o, o Vitor, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, ela, ela diz, como é que eu posso é, é, dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo a quem eu vejo, entendeu? Então, cara, como é que você vai falar que você ama uma divindade que você acredita, mas você nunca viu, entendeu? Você pode sentir, você pode ter tido experiências das mais místicas possíveis e tal, mas você não viu. E aí, e o seu semelhante ali, é, que está seu lado a lado e tal, você não faz nada para melhorar a vida dele, é um cara cruel com as pessoas e tal. E aí, isso está lá no Evangelho de João 4,20. Eu gosto de usar muito essa passagem do 4,20, porque... É, é, por isso que eu não esqueci, né? Deve ser por causa do 4 e 20 aí. É uma eu passagem esqueci. eu vou dizer que é uma
1: passagem diferenciada. <risos> exato. <risos> exato,
2: exato. E só vai rincar, quem estiver nos ouvindo, quem souber o que é 4 e 20. Quem não souber dá, um <risos> é, quem souber, dá um Google.
0: Foi uma passagem, eu tenho certeza que é uma passagem bem tranquila e calma.
2: <risos>
0: exato,
2: <risos> exato, exato. Exato. eram os novos baianos que fumavam com as, as, as folhas da bíblia foram eles que foram falando isso tem uns, uns Boa caras pergunta.
1: Aí. Ótimo Boa pergunta. Pergunta. É, aí Boa é. pergunta quem, sou, quem souber, manda pra gente que a gente vai falar no próximo episódio gente, ó, rolou uma dúvida no último episódio quem fuma na bíblia Será aí que são os falar? novos baianos? Boa. É,
2: de, uma, de uma heresia para quem acredita, né? eu não tô nem aí o cara pode fazer o que ele quiser mas imagina cara, que brisa é esta né que brisa sagrada que o cara tem, né?
1: <risos> que brisa sagrada é demais, né?
0: <risos> Ô Frei, conta um pouquinho, você é psicólogo também, né?
2: Aquele deu uma respiradinha. <risos> Não, também, e é o que eu. Ô, é, é, Vitor, tem se. Tem, nós estamos em tempos muito duros, né? Embora a gente tá aqui, tá sendo muito legal essa, essa prosa com vocês. Agradeço muito pela oportunidade da gente estar aqui Indo, é, A gente está em momentos muito duros, né? muito cruéis, amigos da gente passando por situações muito difíceis, de grana. É, a gente falava, né, João, antes de começar, como que precisou se adaptar com as coisas de trabalho para poder ter minimamente uma subsistência. A gente bate a marca de mais de 300 mil pessoas, 300 mil brasileiros morrendo por conta do Covid. E aí, além da pandemia... Tem também um, uma questão de saúde mental aí muito forte, que é os órfãos da Covid, então as pessoas que estão ficando órfãos e órfãos por conta da pandemia estão perdendo seus familiares, perdendo pai, perdendo mãe. Tem as pessoas que estão com Covid e que têm medo de morrer, então tem uma puta angústia, uma baita ansiedade. Tem as pessoas que estão sendo prejudicadas porque não estão trabalhando ou porque estão tá, é, em casa tem um ano, entendeu? Então e dispara todos os gatilhos e tal... E aí, eu acho que a psicologia, é uma psicologia séria, uma psicologia laica, porque também é legal pensar isso, né? Porque, embora eu seja um, um religioso, né, um cristão e psicólogo, mas eu creio muito numa psicologia laica, entendeu? Você não vai fazer religiosidade dentro do sete terapêutico. Você faz isso dentro da sua comunidade de fé, lá no processo terapêutico. Quem está aberto é para
1: tá isso, né? quem tá, A pessoa tá indo para um intuito, né? Quando ela tá indo com você, ela tá indo para o intuito do ser, né? Do, do dela, aí quando ela está em um templo religioso ela está em outro, em outro intuito, lógico que também é o ser, mas ela está em outro intuito, né, você pregar isso é negativo, né
2: é, é, exato, exato, João, inclusive é, é uma falta ética gravíssima você levar os seus aspectos religiosos dentro de um espaço terapêutico, mas tem de montão, viu? Tem um monte, e a gente tem se ocupado muito também no conselho para orientar esses profissionais que o espaço terapêutico não pode ser um espaço de proselitismo, não pode ser um espaço de, de pregação, e aí é, deixar, deixar também muito, muito separado porque é isso, eu, eu me constituo dessa maneira, né? Então, eu sou um cristão, eu sou psicólogo, eu sou gay e tal, mas dentro do espaço terapêutico, eu sei muito bem o meu papel ali enquanto terapeuta, não vou fazer é, proselitismo e tal. E aí, é, o, o Vitor, voltando para sua questão, é, a, a psicologia tem sido uma ferramenta muito importante para a gente superar e entender esse momento que a gente tá vivendo, cruel, desumano, é, negacionista, entendeu? Então é, é, muitas, muitas, muitas pessoas, pessoas queridas e isso vai mais e vai doendo mais ainda porque é muita gente querida e próxima com, com ansiedade, com angústia, com com crises de pânico. Então é, é, a gente a gente precisa contribuir muito e eu acho que que nós psicólogas e psicólogos temos um papel muito importante em, em ajudar a entender e contribuir para esse momento desafiador que o povo brasileiro está passando, que a humanidade está passando como um todo.
1: Ô Fran, a gente até estava conversando com a Anne, eu acho um tempo atrás, e tá, um amigo nosso perguntou sobre crianças, né? E como que são esses filhos da pandemia? Vamos dizer assim, né? Como que como está que a estrutura? Eu acho que vocês devem ter um conselho, né? Os vários você falou que participa, né? Do desse órgão dos psicólogos, né? Como que vocês veem esses, essas crianças que estão crescendo em meio a tudo isso? Como que, que reflexo isso pode ter para a nossa sociedade como um todo, que, na sua visão?
2: A Anne, que vocês estão falando, é amiga da Karine também, é uma que é psiquiatra, não? Isso, Ou é outra a Anne, a Isso, isso, é. Ah, querida, gosto dela. É. Então, a Karine fica agenciando uma parte de gente aqui para encaminhar é, para é, na, ve na, ve na verdade, Na
1: verdade, ela é nossa, ela é nossa promotora é, aqui, promotora.
0: É, é. É ela que está tá agenciando os convidados aqui. Karine é. é minha prima, foi ela que, que fez o contato com a Anne Mesquita, foi ela que fez o contato com o Fran. E aí, estamos aqui ah, agora, neste momento, graças a Karine. Obrigado, Karine, um grande beijo. É, é, a gente beijo paga
1: beijo. aquilo que você pediu para você, <risos> um, um jabá, né? um jabá, Xabá, que a chacrinha.
2: É? Fazia né? é isso, é isso. não querida, mandar um beijo também para ela, porque ela é ótima, querida. E aí foi, foi bom ela ter feito essa ponte aqui. Eu ter vindo trocar essa ideia com, com certeza. É, olha, vejam com relação aos, aos órfãos da, da pandemia que a gente tem chamado, João, tem um conselho que são os conselhos regionais de psicologia. Em todos os estados, né? Então, o nosso, por exemplo, aqui em São Paulo é o 06, mas todos os estados têm, e a gente tem um Conselho Federal, né? Um Conselho Federal de Psicologia que é também quem regulamenta e orienta a atuação de todos os profissionais da nossa área. É, e aí, a gente, é, e aí, dentro da psicologia, os profissionais, cada um vai se dedicando a uma área do conhecimento, então tem os psicólogos jurídicos, psicólogos do esporte, e tem os psicólogos que atuam com as questões de família, com as questões é, mais relacionadas à área da infância é, e adolescência, na infância, adolescência e juventude. E aí, é, é, João, a gente tem recebido bastante é, queixas ou bastante procura de, de pessoas é, que têm perdido, às vezes, perde os dois membros provedores do lar, então o pai e a mãe, e aí essas crianças têm ficado órfãs, né? às vezes tem alguém da família para cuidar, um avô, uma madrinha, às vezes não tem, então essas pessoas, elas precisam se adultizar muito, muito rápido. né? Geralmente, tem 13, 14 anos, precisa tomar conta ali da família, o que não, não pode, então precisa ter alguém. Criança tem que brincar, criança tem que, ter criança, tem que viver a sua adolescência, senão assim, a gente sempre fica pensando que Filho de pobre precisa trabalhar, né? E filho de rico precisa fazer cursinho, precisa fazer inglês, precisa Você ir viajar para
1: o para o Canadá?
2: É, exatamente. Conservatório na Suíça? É, exatamente. Então, filho de pobre também precisa... Criança tem que ser criança, tem que claro. brincar e tem que, E aí, é, 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 a pandemia tem, tem, tem é, revelado essa, essa tristeza bem grande também, que são as crianças que têm perdido os seus pais, os seus familiares, né, e que têm é, precisado tanto do apoio da da assistência social, se forem crianças pobres, como do apoio da psicologia para que ela pense o seu mundo e a sua nova experiência, vivência de vida, é, tudo junto, né? O que é cruel também, João, é que é, que é tudo junto, né? Perdeu a mãe, perdeu o pai, e aí precisa repensar a vida e às vezes não pode ficar naquela casa porque mora de aluguel e aí precisa encontrar um outro lugar para morar. Então, isso tudo junto, né? Então é, é muita, é, é um peso muito grande para uma criança ou um adolescente é, tem que lidar sozinho, então por isso que precisa de um apoio profissional um apoio é, especializado
0: Caramba, que tempos difíceis que vivemos, né Fran?
1: Já diria Alvo Dumbledore, né?
0: Que tempos difíceis
2: Bastante, bastante bastante, e aí eu acho que quanto mais nós pudermos ser é, amorosos generosos cuidadosos com a gente nossos, entendeu? Eu acho que mais a gente ganha. É, e aí, é, é, conversando com amigos e tal, tem, tem como é que você, que você tenta ser um pouco mais amoroso com, com quem quer te destruir, com quem quer te matar, né? Com quem é negacionista, com um cara que quer entrar no supermercado sem a máscara, né? É um puta dilema. É, você não precisa se abraçar essas pessoas, uhum. mas você precisa minimamente saber que essas pessoas também estão passando aí por um. Por uma. Um, um Que eu acho que tem 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 é, um aspecto, embora não seja religioso, mas eu acho que tem uma coisa meio da religião, que é aquela fé cega, sabe? Um lance meio da, da galera perder um pouco o senso e o, e o controle intelectual, que é as pessoas acreditarem em todos os absurdos que esse governo fala, por exemplo, entendeu? Então, tem gente que você achava, que eu achava minimamente que eram inteligentes e que. É, essa galera tem acreditado nas coisas mais horrorosas do mundo, e que você fala: Caraca, tá enganado também, tá sendo enganado também, entendeu? Que é, eu,
1: eu, eu percebi a máxima que nem sempre conhecimento quer dizer sabedoria, né? Uh, então acho que a gente precisa. É, é muito. Eu não, eu não, eu não, não tenho. Eu penso meio que tá acontecendo, meio um surto coletivo, assim, sabe? Eu fico pensando, né? E eu fico imaginando que tipo de autoridade, né? Porque tem, tem até um, um estudo que é bem legal da gente citar aqui. É, as pessoas estavam estudando numa faculdade, sei lá, de Massachusetts alguma coisa assim. Oh. Quais, é, qual era a o, o aplicabilidade da autoridade, porque que eles queriam entender? Eles queriam entender, na, é, foi pós, acho que foi anos 70, por aí, pós-segunda guerra mundial, eles queriam entender por que o Hitler tinha tanta autoridade sobre aquele povo, e muita gente nem, na verdade, nem sabia explicar por que, que eles seguiam, por que seguiam ele, né? E eles fizeram um teste em a, a autoridade, né? Era um teste de, vamos dizer assim. É, você estava numa sala, tinham vários, tinham vários convidados né, para essa, essa sala, tinha um instrutor, e você, fazia, e, e você faria o seguinte: é, conforme o cara ia falando para você, você ia dando, ia dando choques numa outra pessoa que estava dentro de uma sala. Só que essa pessoa era um ator. Tá? O que acontecia? Primeiro ele ia e dava o um choque até onde ele conseguia, até onde ele queria, onde a pessoa queria. Aí eles fizeram esse mesmo estudo com essas pessoas onde um médico ia dizendo para eles, olha, pode, pode mais, pode mais, pode mais, pode mais. Até um ponto que eles não percebiam que eles viravam tanta voltagem que matariam o ser humano. Então eles fizeram um estudo de como que a autoridade tem, pode entrar na cabeça das pessoas. Mas eu só não consigo entender como é como uma pessoa que está desse desgoverno, assim, consegue ter uma autoridade sobre essas pessoas. Eu não entendo que surto aconteceu, né? Não sei qual que é a visão de vocês aí, mas eu fico muito intrigado, pensando assim, caraca, o que tá levando essas pessoas a fazerem essas coisas, né?
0: Mas sabe o que eu acho também? O que o que, o que eu acho a, a minha hipótese do que pode ser? É, que eu, eu tenho pensado muito nisso nesses dias. Assim, eu tenho andado. Nossa, essa semana aqui para mim que passou foi bem pesada. Assim, eu me senti muito para baixo. Eu não sei se foi a vibe que tava aí no Brasil todo. Acho
1: que essas últimas duas semanas estava bem pesado o ambiente mesmo. Todo mundo tava falando. Exato. Mas é.
0: a hipótese é que eu tenho é de que, assim, essas pessoas que seguem o, o desgoverno atual, elas só, elas só consomem aquilo que lhes convém. Por exemplo, ah o cara falou que a Globo não presta, que o jornal não presta, que isso não presta. O cara vai consumir o quê? O cara não vai ler um jornal, o cara não vai ligar a TV. O cara vai só consumir aquilo que lhe convém. O cara vai entrar no WhatsApp, o grupo do ele vai, Zap. ele vai receber no grupo do Zap Zap... A parte que ele fala o que o, que o, o que o
1: negacionista presidente falou que ele quer ouvir, entendeu? Aí aparece o doutor de nos, da puta que pariu, Aí que não o é nem doutor, doutor puta fazendo vídeo, grava, gravando o vídeo uhum. com sotaque, errando palavra. Exatamente. Não, esse daí tá certo, não, agora tá exatamente, certo.
0: Exatamente, que apareceu no <risos> vídeo do Zap Zap, que meu amigo, é, não sei quem, o fulano de tal, foi lá e me mandou. Então eu acho que essas pessoas estão numa bolha que elas não, não, não enxergam a outra maneira de, de, de ouvir, ou de saber, ou de receber essas informações. É a única hipótese que eu consegui pensar, porque eu realmente não entendo como é que essas pessoas continuam apoiando um cara que tem uma mentalidade, não tem postura alguma, e não tem caráter algum, e muito menos responsabilidade para estar cuidando do país como esse cara está agindo,
2: entendeu? Ó, vocês... Eu, eu concordo com a tudo, tudo, tudo que vocês disseram bastante, concordo muito, porque é um pouco é, as reflexões que eu tenho feito, mas é, eu acho que dois, dois, é, dois elementos importantes, que é as pessoas só se conectam às outras pessoas com afinidade então a gente não cola com gente que a gente não gosta, entendeu? Uhum. Então você até pode sair uma vez, João você, ah, puta, é meu amigo, vamos colar aqui mas depois você não quer mais sair, o cara é cuzão o cara é avarento, o cara é Miguelão, entendeu? Você não vai andar mais com o cara, você vai falar, ah, beleza, quando ele vai no rolê você não vai. Então a gente só só, só anda com pessoas quando a gente tem afinidade. E um outro elemento é que pessoas adultas são responsáveis pelas suas escolhas. Então pessoas adultas que têm é, um, um cognitivo preservado, então pessoas que não têm nenhum comprometimento cognitivo, não têm atestado, é, quando eu estou dizendo alguma pessoa que tem algum déficit intelectual ou algum problema psiquiátrico, pessoas adultas, se não forem nessas são responsáveis pelo que fazem pelo que praticam é, dito isso ah, o ser humano é muito muito carente de, de, de messias né? inclusive o nome do infeliz é messias também, né? o que casou muito bem isso, isso é muito doido da gente pensar, porque até o nome dele o fato de explorarem esse nome messias, teve um tom meio messiânico com relação às pessoas, e aí é, as pessoas se conectaram a ele por, por afinidade porque acreditava mesmo que o bandido bom era bandido morto acreditava mesmo que tinha que destruir os opositores, matar 30 mil foi pouco, entendeu? Então as pessoas é, se conectaram a ele por conta do discurso abjeto, cruel, horroroso, é, ruim dele. Qualquer pessoa, minimamente é, é, gentil, sei lá, amorosa, ia ficar corada com o que as pessoas. E aí teve um monte de gente, um monte de familiar nosso, um monte de religioso e religiosa, um monte de gente legal que falava, caraca, o cara é legal pra caramba, mas encampou esse discurso e tal. E aí, é, eu acho que algumas pessoas foram se dando conta que esse, esse discurso dele era muito perigoso, entendeu? O discurso dele era muito perigoso, um discurso negacionista, um discurso é, é, violento. Algumas pessoas foram se dando conta e aí é, mal e porcamente foram se afastando e tal. Mas ele ainda tem os adeptos dele fiéis, que são os adeptos que continuam é, é, endossando e afiançando as coisas que ele tem dito e as coisas que ele tem feito. E as 300 mil mortes no Brasil, as pessoas acham ok. E aí é, 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 eu acho que essas pessoas também têm alguns desvios de e de personalidade, de, de caráter, entendeu? Eu acho que essas pessoas também... Eu não estou traçando... É, é, eu não, não quero com isso... que. É, 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 terapeutizar ou psicologizar ou, ou, as relações, mas eu tô dizendo que essas pessoas muito provavelmente têm alguns desvios que precisam ser cuidados, entendeu? Certamente seria a pessoa que te caguetaria, você, seu vizinho lá, o esquerdista e tal, não sei o quê, essa pessoa te caguetaria, entendeu? Seria o irmão da igreja que ia me caguetar porque eu tô envolvido lá com o movimento subversivo, então essas pessoas amorosas carinhosas e tal que a gente acha que são legais mas são essa galera aí que, que nos caguetaria e tal, se fosse uhum. lá no na, na... ela está esperando só uma
1: oportunidade para se mostrar, né, eu acho que isso isso, é, isso revela muita coisa, né ela precisa só de, um, precisa de uma chance né
2: sim. sim. Triste,
0: cara, triste mais demais, chance. mas eu acho que muita gente, muita gente saiu, conseguiu sair dessa bolha e entender de que fez, fez uma coisa errada. Infelizmente, são muitos ainda que continuam nessa bolha, mas eu acho que boa parte aí conseguiu se desvencilhar um pouquinho dessa bolha e, e conseguir entender de que ele está sendo um mal para a gente nesse momento. Porque, assim, sinceramente... Notícia ruim atrás de notícia ruim, atrás de notícia ruim, atrás de notícia ruim, o cara fala, fala merda. Notícia ruim, notícia ruim, fala merda. O cara não, não, não deu uma bola dentro, não deu uma palavra solidária para as pessoas que estavam morrendo, não deu um, nada, absolutamente nada, cara. Eu simplesmente cansei e, e desisti, é, assim, do. Tentar convencer ou tentar discutir alguma coisa com alguém que ainda apoia esse cara, porque, sinceramente, para mim, é, ele não me representa nem nunca me
2: representará. E, e ele não media, né, né Vitor? Ele não media, né? Ele não, não, não media, não contemporiza, não, ele não, não cria uma atmosfera de, de negociação ou de, de baixar a guarda. Nenhuma fala dele é, é, é como uma... uma como uma estratégia de, de criar ali uma atmosfera de debate, de diálogo. Né? Ele, não, ele não é da mediação. Né? Não, então, isso uhum. chama mais atenção. Ele nunca, nunca, nunca fez uma fala da mediação e... É, ok, tal, eu, eu me equivoquei, agora eu vou repensar. O cara não é da mediação. O cara é cruel, o cara é, é abjeto. O cara é... Deus me livre.
1: É, é, é incrível como um país, né, como o Brasil, que eu acho que já foi, sei lá, a sexta economia do mundo, hoje é motivo de piada. Para toda a cúpula mundial, né? E não vai, é. E tem, sei lá, quem ouviu ah, mas o Deus, meu Deus, o que o, o, o PT, que não sei o quê, esse aqui é, é, o, é o bode expiatório do momento, né? Mas o que que a gente, o que que tá acontecendo agora, então se beleza, fez cagada, então por que, que não tá mudando, né? E por que, que tá piorando? Por que, que o dólar tá quase seis reais, né? São, são questionamentos que você fica achando, ah, não, porque agora vai mudar que não sei o quê.
0: Se fosse, cara taico. e se fosse só o dólar, né? Olha o preço é, do arroz, me... olha o preço da aí. carne, olha o preço é. de tudo. Exato. Gasolina. Dobrou,
1: cara, triplicou. Para gente, gente, a gente ainda tem acesso, entendeu? A gente trabalha, a gente ainda tem acesso. E para quem tem gente que tá sem comer aí, velho, tem gente que tá não perdeu o auxílio, não tá sem o auxílio emergencial, né? No momento que ele poderia ter feito alguma coisa interessante, no momento do auxílio emergencial ter feito o lockdown da maneira correta, não não foi, não foi feito e dá, tá como tá hoje, né, poderia ter investido na vacina e tudo mais. Então, assim, agora tá todo mundo sem comer, tá todo mundo revoltado, tem gente saqueando, fiquei sabendo que tem gente saqueando o mercado no, em São Paulo, entendeu? Assim, o negócio
2: to roubando tomou... Roubando por... vacina, né, roubando vacina, você não viu? Rio Grande do Norte e ontem em São Paulo a galera roubou vacina, né?
1: É, o pessoal tá desesperado, a gente tá indo uma guerra civil, a gente tá assim, se direcionando para uma guerra civil, né? E quem que vão ser os culpados? Quem é mais pobre, quem não tem voz para se defender. Entendeu? Então, assim, é, é muito do que o, o Edu Lira, né? Não sei se você já ouviu falar dele, o Fran. O Edu Lira é um empreendedor social. É o
2: social. da Câmara, não é? Aqueles da Lira. <risos> ah, eu conheço. Não, não, é primo ele dele. É... Ele, ele só pelo sobrenome fala que
1: é primo. é São Pedro, a galera fala, gente de quem? Esse gente de quem, esse, esse é. menino aí? É. Ele tem um projeto que se chama Gerando Falcões, é muito legal. Eu conheço, eu conheço Gerando
2: Falcões agora, então eu gosto. É, é muito a gente, legal. E... A
0: gente, ele participou de um episódio aqui com a gente, o Edu Lira.
2: O livro que vocês estão sorteando é dele?
0: Não, é do Tiago Nigro, na verdade. Ah, Tiago ah, Nigro é, é um cara que mexe com investimentos, né? Ele, ele fala muito sobre educação financeira e tudo mais.
2: Eu acompanho vocês, viu? Eu vi lá o sorteio, vi as ah, coisas. Que você não vai fazer aí, é isso, eu acompanhei.
1: Então, na, na verdade, o Edu ele não quer contar pra ninguém, mas depois que ele veio aqui, que ele deu um boom, assim, sabe? Ficou
2: tipo, famoso, não, é do, depois foi o Luciano chamou é verdade, ele. É, pior que
0: foi muito louco, assim. É da assim. Tena, Luciano, de, depois, da Tena, é verdade Depois que ele veio aqui, ele, ele logo em seguida fez a, a, o Fórum Econômico de Davos, o, logo em seguida ele virou o colunista, acho que da Folha. Aí ele já deu entrevista no da Atena, falou, fez live com o Luciano Huck, fez um monte de coisa aí, tá? O nome dele tá explodindo. E é isso, de nada, Edu, tá bom? <risos> <risos> quando, quando
1: depois vem os seguidores pra gente. É, e, e, ele, e ele fala sobre. Ele falou uma coisa interessante pra gente. Ele falou assim: o que falta dentro das comunidades hoje, né, são lideranças. São pessoas que têm um, um, um cunho social e, e têm a oportunidade de estudar, de ir atrás de, para aprender mesmo como liderar essas comunidades, né? Para permitir que elas tenham voz, né? Então, isso é muito legal. Ele tá assim, é um projeto fantástico. É o Flávio Augusto, que é um dos maiores empresários do Brasil, o pessoal da XP, tá todo mundo investindo nisso, porque realmente é um. É, ele, ele fala que é o, o projeto dele é antes do homem para Marte, ele tem que acabar com a fome nas favelas. Então, tipo assim, tem é uma coisa é
2: bem, bem legal. Não, massa, massa, que bom. Eu vou. vou... Vou ir atrás mais dessas falas dele, porque eu acho que faz muito sentido, né? E eu ousaria dizer mais, depois me coloco para debater, eu ousaria dizer mais que tem um monte de liderança nas comunidades, mas as, as pessoas não têm oportunidade, entendeu?
1: Exato, então, ele, ele dá é, oportunidade para essas pessoas, né?
2: É, é, ou, vai, ou você vai, vai trabalhar, ou você vai estudar, entendeu? Ou você... E você está ali perigando no tráfico, né? Porque é isso, o menino está ali perigando no tráfico, e aí você trabalha no telemarketing, você ganha 800 conto, e o tráfico te oferece 800 contos por semana. Então, Sim. também ali é, 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 é uma linha muito tênue. E aí, quanto mais projetos tiver que, que oportunize para que esses meninos conheçam outras realidades e possam ir para Davos também, possam estudar em Harvard, possam estudar Exato. em lugar de bacana, é, é importante, é, é legitimador e, e ele contribui com a comunidade dele. Eu boto e uma e ele...
1: E ele falou isso até, ele falou assim, ah, o pessoal gosta de ficar me usando como referência, mas eu não sou referência, eu sou um ponto no meio de uma curva gigantesca. Ele até falou, né, o pessoal fica, ah, mas você conseguiu, por que o pessoal não consegue? Ele falou, porque isso não existe, simplesmente por isso.
2: É, <risos> é os meritocratas filha da puta, né, que fala <risos> isso. Exato exato, 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 no condomínio, no condomínio, uh -huh, xingando uh -huh, o motoboy, uh -huh. porque ele atrasou a entrega dele. Aham, uh aham, -huh, uh -huh. o ABT, não pode falar o nome da menina, ela falou: eu eu, eu tenho Lógico. um milhão agora, lembra da, daquela ficou lembro, famosa coisa que descobriram que era mentira, falou, você está mentindo?
0: Não <risos> e, <risos> e é legal porque, na verdade, ele quer dar o, o mínimo da infraestrutura para essas pessoas que moram na favela. Ele também, inclusive, ele foi para Medellín e lá, lá eles fizeram o quê? Eles se juntaram, o povo, o governo, empresas ah, social, privadas. Né? Muito,
1: muito, muito legal. Eles
0: se uniram para dar uma infraestrutura, saneamento básico, é, botaram cartórios dentro das favelas, é, revitalizaram praças. E o que ele quer fazer?
1: Com... para eles andarem, teleférico, né? teleférico dar... escada
0: rolante dentro das favelas. E o que ele quer fazer no Brasil é basicamente isso. Ele quer estruturar um sistema que ele vai conseguir implantar em todas as favelas do mesmo jeito e, e dar esse saneamento básico, conseguir dar botar um cartório dentro da favela para as pessoas não terem que ir tão longe para resolver seus problemas, dar mais oportunidades e isso acaba se virando, eu acho que uma bola de neve, né? quando você dá oportunidade de um lado, outras coisas vão acontecendo e outras portas vão se abrindo.
2: Não, eu concordo. Eu queria só voltar num ponto, oh, João, que você falou e acabou me passando, mas eu, eu lembrei agora, as falsas simetrias que as pessoas fazem. né? Comparar o bolsonarismo com o lulopetismo, até com os Fucanos e tal, Sim. é uma falsa simetria absurda, entendeu? Absurdo. É, por mais que eu não, não concorde com a política do, 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 do Dória não acho ele um cara interessante de jeito nenhum, entendeu? em de longe eu comparo ele a um Bolsonaro, um cara negacionista, um cara... O outro tá, tá incentivou a, as vacinas, a pesquisa e tal, e sai na foto, beleza, a primeira foto foi dele, ok, o cara se esforçou, mas eu, eu acho que nem com ele eu compararia esse horror que tem sido o bolsonarismo no Brasil, entendeu? Porque o cara conseguiu juntar tudo que há de pior... E, 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 e falar que isso é política né então uma a, a velha política a política dos conchavos a política com sentão, a política do toma lá da cá as ameaças as perseguições políticas tal tá? o cara conseguiu fazer tudo isso e aí ele não é novo existe nenhuma ele nunca fez nada na política então eu, eu eu quero muito 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 como cristão, como pessoa de fé e tal, que o Brasil saia desse momento que a gente está. A gente está num momento muito triste. Eu não imaginei que nós fôssemos nossa geração... aí. Eu, eu querendo ser da idade de vocês. aí. Né? Eu não imaginei Eu não imaginei que a gente fosse ver isso no Brasil. No mundo, o mundo como um todo. Mas no Brasil, esse esse horror que a gente está vivendo e sem perspectiva de melhora por conta desse governo, porque o horror é o governo, é, é muito triste. Porque sabe o que aconteceu, meninos? Na minha geração, década de 90 e tal... É, era, era difícil, muita gente batendo nas portas, agora tem voltado, João, gente batendo na porta, eu moro em casa, então, né? então as pessoas voltando, vindo nas casas de comida, comida pronta para comer e tal, muita coisa da década de 90, e, mas aí, quando começou 2000 e tal, eu já tinha outras pessoas comigo na universidade, não era só a galera branca, tinha a galera preta, tinha... É, o okay, que gente refugiada e tal na universidade junto com a gente aí quando eu saí já começou a vir outra galera periférica trans começaram a chegar na universidade eu achei que isso era um crescente que a gente voltaria não, não retrocederia entendeu então é isso tal tá? galera chegou na universidade a universidade pública nos medicina que são os cursos mais elitistas e tal então galera periférica filho do trabalhador fazendo medicina e tal e aí, não, cara, a gente conseguiu um monte de coisa legal, mas isso tem, tem retroagido também de uma maneira absurda, e além de retroagir, é uma perseguição ao conhecimento. Né? Então, é, é, além de, 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 de não incentivar, ainda persegue estudante, persegue universidade, persegue professor, persegue artista, porque essa galera é um objeto que elas. Elas têm medo do conhecimento, elas se enrogerizam pelo conhecimento, elas se enrogerizam pela beleza. Esteticamente, eles são demodé, eles são feios. Vocês já viram, eles se vestem mal, eles falam mal, eles esteticamente eles são comprometidos. E eu não estou falando de, de aspecto físico, falo, eles, são, eles são arcaicos, eles são demodé, E aí eles têm medo do belo, têm medo da arte, têm medo da, da, da poesia, têm medo da, do conhecimento... Então, por isso que eles querem perseguir tanto a gente que representa o outro lado, a alegria e tal. Tô falando, tô aqui mó feliz de estar trocando ideia com vocês. Hoje eu tive o um dia mó, mó pauleira e tal. Estou trocando mó ideia com vocês, tá mó gostoso. Não quero parar, nós vamos ficar até meia-noite. <risos> que,
1: que honra, que honra,
2: que honra. <risos> Mas
1: isso, isso que você falou é, é, é muito verdade, né? E ainda mais em relação à a, a forma que a educação é, é colocada no nosso país. Eu não, eu não sei tanto no mundo, mas pelo menos eu posso falar daqui porque é o que eu conheço, né? É, a gente tá, a gente tá, vive numa, num modelo educacional que prioriza é, não prioriza o conhecimento, ela prioriza a pessoa que fa, faz melhor prova, que decora melhor prova. Certas, certas coisas, né, eu tava até falando com, com um amigo que mora comigo, ele ele estudou, ele estudou na Unicamp, né, e ele tava contando, né, a gente tava conversando, por que que a, os bancos, né, esses lugares, essas empresas grandes gostam tanto de gente da Unicamp, o cara nem precisa necessariamente saber a matéria, mas o cara já passou por tanta coisa, o cara já passou por tanta pressão para passar no vestibular, pressão de professor que não ensina direito, ele fica... Camelando para aprender matéria, porque e aí o cara vira resiliente. O cara, o cara já tomou tanta porrada para estudar, porque ele chega, ele chega no banco e aguenta aguentar porrada de novo, entendeu? Então, assim, não tem nada, nada que priorize o cara é, sair com conhecimento, sair um profissional é, bom. E por isso, e às vezes você vê muita gente que é boa, sabe, tá, tá interessada em. em ter conhecimento e participar e trabalhar nisso, mas o cara não consegue passar, porque o cara não é bom em tudo, em todas as matérias, né? Até por isso eu queria fazer um gancho e falar uma pergunta assim, o Fran, como que você começou? O que, o que te levou a fazer o que você faz hoje? Psicologia, educação, o que assim? Você teve um estralo ou foi algo mais natural, assim?
2: Olha, foi... É... Primeiro, isso que você está falando, a gente chama de educação bancária. Você falou da e do banco mas a gente uhum. chama isso de educação bancária essa educação é, depositório, né que é, é o menino só vai só vai sendo é, se enchendo de de, 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 é, de informação e às vezes não gera nem aprendizagem porque para gerar aprendizagem João precisa é, para se ter uma aprendizagem concreta precisa se haver mudança, então, se a pessoa não mudou, é porque não gerou aprendizagem, ela, ela adquiriu uma habilidade ali, mas não é aprendizagem, entendeu? Então, uhum. é, fazer conta e tal, ele só vai conseguir fazer mesmo se ele aprender, se ele conseguir entender a fórmula e tal, porque senão ele vai repetir, demora, depois vai esquecer, e aí, é, é, por isso que a gente, é, hoje no Brasil também, a gente tá falando das várias perseguições né? e tem um cara fantástico que foi incrível para o Brasil e a gente precisa falar dele porque inclusive a gente está no centenário dele que é o Paulo Freire. Ele você acredita fala... que eu
1: anotei essa conversa, essa pergunta para falar para você? Os eu, ia perguntar... querido, eu ia Os me
2: perguntaram, querido. Eu ia perguntar. Tem...
1: Eu ia porque assim eu, t... eu ouço falar tanto, mas eu não... realmente eu não conheço. Eu ouço falar tanto de um lado que é babaca, que eu tenho certeza que é babaca, eu tenho e outro lado que fala super bem. Eu queria que legal que você já, já tocou no assunto. Então.
2: Não, os, os espíritos me falaram aqui. Ó, você está pensando o ah, quê? Gente... Já estava aqui. Ó. <risos> eu tenho tatuado. Não sei se dá para ver, mas eu tenho uma frase do dá Paulo Freire. para ver que é uma Freire, tatuagem. É, que é Amar é um ato de coragem. Uma... Eu pesquisei Paulo Freire na universidade. É, a minha dissertação é sobre Paulo Freire. Então Eu tenho maior... é, Eu fui orientado por um, um intelectual interessantíssimo que chama Antônio Carlos... Caruso Ron, que foi reitor da PUC enquanto Paulo Freire era, profe era professor na PUC, entendeu? Então, eu, eu tenho a maior alegria do mundo de ter convivido, conviver com, com intelectuais que eu acredito, que eu gosto, que eu respeito, que, que é, acredita numa educação libertadora, porque, o contrário da educação bancária, é uma educação como prática de liberdade. E aí, é, João, eu assim, a minha história... Está preparado? <risos> Não, estou <tô> brincando. Okay, <risos> senta, que... Senta, senta que lá vem a história, né? <risos> eu sou um menino pobre, de periferia, filho de mãe solteira e tal. E aí, minha mãe, com as dificuldades de uma mãe solteira nordestina, numa periferia que precisa trabalhar, aí deixa os filhos com o irmão mais velho e tal. Então, eu venho dessa, dessa condição e, e o meu universo é, de socialização e cultural e de afeto sempre foi dentro da casa espírita. Então, uma casa espírita na, na região que eu morava, nós frequentávamos, né? minha mãe, eu frequentava, e aí meu espaço de socialização sempre foi essa, essa, ali um espaço de fé. E aí, é, lá, a gente tem alguns princípios, inclusive esse do o lance da caridade, que hoje eu chamo de justiça social e tal. Então, tem esse aspecto da caridade muito forte, e aí isso foi me ajudando a, a moldar quem eu sou hoje, entendeu? Então, por mais que eu não tenha mais essa vivência, e não, não, não frequente mais é, um centro espírita, mas eu sou muito grato a essa, essa vivência genuína que eu tive, que ajudou a moldar o que eu chamo de dimensão subjetiva. Né? Outros vão chamar de caráter, outros vão chamar de personalidade. Eu chamo de dimensão subjetiva, porque é isso. João é filho de tal pessoa, mais frequenta a escola e tal. Então, um monte de coisa vai nos moldando e nos ajudando a ser quem nós somos hoje, né? vai nos constituindo. E aí, João, eu fui, é, com essas minhas experiências, essas minhas práticas, eu sempre quis é, estudar alguma coisa ou ter uma profissão que ajudasse as pessoas a serem mais felizes. Hoje eu falo dessa maneira, entendeu? Antes eu não tinha essa consciência. Eu queria fazer uma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas, entendeu? Aí eu ficava pensando, puta, sei lá, pedagogia, porque eu gosto, sei lá, ser professor deve ser legal. Aí, é, direito, porque aí você consegue contribuir com, com pessoas também que estão injustiçadas e tal. Aí, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei para pedagogia, para direito e para psicologia, entendeu? Porque aí eu... eu passando numa dessas três, eu, eu conseguiria fazer isso que eu queria, que era ajudar as pessoas e tal. Aí, graças a Deus e à minha sabedoria, ao meu mérito, aquele mérito assim, né? A gente está falando um monte de coisa contra o mérito, mas graças ao meu mérito, aí é, eu, eu passei em psicologia eu, e aí... Eu estudei enquanto eles dormiam. <risos> exatamente, exatamente. E aí é, eu fui estudar psicologia foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu, eu sou muito feliz em ter escolhido a psicologia. Eu acho que é uma profissão é, é, libertadora, uma profissão que consegue contribuir que, com os objetivos que eu tinha, né? que era ajudar as outras pessoas. Então, aí depois eu fui, é, é, nessa minha trajetória, fui, fui é, trabalhar na FEBEM com os meninos que cometiam atos infracionais, aí fui trabalhar num programa de proteção a esses meninos ameaçados de morte. Aí comecei a tentar, aí descobri ali que o que eu gostava mesmo dentro da psicologia era direitos humanos, era área social, educação e tal. Aí fui trabalhar com, fui me dedicar, fui fazer mestrado na área de educação e psicologia da educação. Aí fui, fui é, é, trabalhando e, 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 e atuando dentro desses aspectos. Então sempre ou ou dentro de organizações da sociedade civil, ou dentro de, de empresas Você faz clínica públicas. também? É... Eu também atendo, também atendo. Também atendo na clínica. E tem crescido muito o número, João. Agora, nessa pandemia, a gente estava falando disso, o nosso bate-papo inteiro, né? O número de pessoas que procuram a clínica tem sido muito grande. Quarta-feira, eu...
1: quarta-feira, eu comecei a minha também.
2: Olha que coisa que boa! Que bom, maravilha, maravilha. Isso aí. Parabéns, querido. É um, é um gesto de muita coragem e, e fazer é, buscar... Uma busca terapêutica, que bom, que bom. Uhum. Tava, fal Vitor. Tava faltando
1: um pouco de tempo, <risos> aí agora que eu tô com um pouco mais tranquilo financeiramente, agora dá para fazer.
0: Com certeza, muito importante, acho que todo mundo deveria, um dia que tiver oportunidade, é... realmente fazer terapia mesmo. Eu faço anos, né? Eu acho que o Frei ia perguntar isso até.
2: Isso, isso. Eu ia falar é. em você, jovem, é. por, por ensaia justa, <risos> e vocês, jogo giz. Professor, <risos> jogo giz no caso você... em dia?
0: Vai, né? é. eu, eu tô com a terapia em dia. Eu faço a cada, uma vez a cada 15 dias, né? De 15 em 15 dias eu, eu tenho feito. E é muito bom, cara. Pra todo mundo que me pergunta, todo mundo que a gente fala sobre isso, eu super indico fazer terapia. Quem pode, faça, porque é importante uhum. você, não só, pelo, não só se você tá num momento ruim, mas mesmo estando num momento não tão ruim ou num momento bom, é bom fazer, porque você vai se questionar, você vai se conhecer melhor, e, consequentemente, você vai ser uma pessoa melhor cada dia mais, tentando
1: evoluir sempre. A gente, a uhum. gente bate, muito, bate muito nessa tecla, sabe? Até, para te contextualizar aqui do, do podcast, a gente sempre fala sobre isso. Porque a gente entende que as pessoas precisam se libertar, principalmente nós, nós homens, sabe? É, eu já trabalhei com a parte de, de, de desenvolvimento pessoal tudo mais. E a gente percebe que a, a, as mulheres são mais adeptas a esse tipo de... de falar assim de a, negócio sobre autoconhecimento, é, sobre autoconhecimento, né? então a gente fala muito isso para a gente para outros homens também se identificarem e se libertarem desse fa desse fato que não tem nada a ver, por quê? Porque muito da do que do que a gente vê dos nossos pais hoje são porque os pais deles não fizeram, os pais deles não souberam ser pais, não souberam é, se, se conhecer, conversar, não existia um diálogo, não existia não era um ambiente de diálogo, né? Eu eu e o Vitor a gente Graças a Deus, a gente também foi criado pelas nossas mães, né? A maior parte do tempo a gente morou com elas. Então, a gente sempre teve um espaço de diálogo dentro do nosso, da nossa casa. Isso facilitou muito para a gente é, estar aberto para esse tipo de coisa. Então, a gente sempre salienta se aqui sobre a importância de, de você se se conhecer, né, independente se você não puder ir no psicólogo agora, se conhecer, né, busca isso e você tem alguma escola que você, assim escola da psicologia que você é mais adepto ou você tem, assim, você tem uma linha ou, ah, tipo, mais aberto assim?
2: Olha, estudou, fez a lição de casa é. aí pra... perguntas <risos> perguntas relevantes é, perguntas é relevantes
1: como, como fazer perguntas para psicólogos <risos> Quem, <alguém> no <risos>
2: JTP, meu querido, estou brincando com você. Eu estou achando <risos> delícia, delícia de novo. Eu quero falar que eu estou muito feliz de ter essa conversa aqui com vocês. Essa essa é, reflexão que você traz, é, João, de que é, os homens precisam se libertar, é, é muito, muito, muito importante. A gente é criado numa cultura machista, patriarcal, em que homens não podem chorar homens não podem ser mais delicados, entendeu? E eu não estou nem falando de questões é, sexuais, de orientação sexual. Eu estou dizendo de homens não poder chorar, entendeu? Homens não, abra... não beijam seus amigos e tal. Eu acho que você e o Vitor, que são amigos há muitos anos, então se encontra, beija-se, abraça e tal...
1: Mas tem galera
2: que convive e não beija um amigo, não dá um abraço. O não... cara fica assim, oh,
1: para de viadagem. O que isso, é isso? Vai me dar um abraço? Oh, bem aqui, é
2: gostoso. <risos> não, exatamente, porque o afeto te afeta. O afeto é gostoso, entendeu? Então você tem razão. O afeto é gostoso. Então todo mundo gosta de ser afetado, mas as pessoas têm muito receio, exatamente por conta das criações, de, de outras pessoas dizerem que você está deixando de ser homem e tal. Então eu acho que a gente já... É, um, tem uma geração aí, João... Vindo a de vocês, inclusive, que eu acho que é uma geração muito legal. Então, se as pessoas acham que a gente é ato intransigente, clica, fica cheio de mimimi, é porque não tá, não tá prestando atenção nessa galera que tá vindo agora, entendeu? Tá vindo uma galera que anda de mão dada com um menino e não é gay, é, e não tem problema se fosse. Mas eu tô dizendo, são os meninos tão desconstruídos, uns meninos que usam saia, entendeu? E que você fala, caraca, é uma galera desconstruída aqui na minha. É, geração, jamais eu imaginei que, que pudesse acontecer, entendeu? Então, eu acho que isso é muito, muito, muito legal e posturas como a de vocês falar sobre isso é muito legal porque ajuda outros homens, entendeu? Por que, que é importante nós, homens, falarmos sobre feminismo? Não que a gente vai tirar o lugar das mulheres, esse protagonismo é delas, a estratégia são delas, o lugar de fala é delas, mas a gente fala para outros homens, para os nossos amigos, entendeu? Por que, que é importante nós, brancos, falarmos sobre racismo? Porque a gente fala para outros brancos, entendeu? Oh, não seja cuzão, isso que você está fazendo não é legal. Você foi racista, entendeu? Não ri da piada racista, não ri da piada machista, não ri da piada homofóbica, entendeu? Então, eu acho que a gente tem um baita papel e dá para ser legal, entendeu? Você não precisa ser também um cara sisudão, cruel. Dá para você falar para o seu amigo, falar, mano, isso que você falou não faz sentido nenhum, não foi legal, entendeu? Deixa a mina, você não pode cumprir ela e tal. Então, eu acho que, que falar sobre isso, o João... É, inclusive vocês podiam trazer alguém legal, tem uns caras que tem falado sobre masculinidades hum. sobre eu masculinidade tentei mandar uma pop. mensagem pro
1: pessoal você vê, mas o pessoal, é, sabe, o pessoal não responde às vezes, né, mas se você tiver alguém já, já fica o um convite pra você Fábio. Fábio e Mariana, a Fábio um vai vir feliz, aqui, né?
0: então... Pode, Fábio tá se você puder fazer essa já. ponte pra gente aí, já tá mais
1: do que convidado, porque é um tema Opa. que a gente gosta muito de falar aqui. É isso, inclusive, a gente,
0: a gente gravou um podcast com um amigo nosso, com o Caio, né? Que é, ele é o, o protagonista ali, do aquele de 30. E a gente hum. falou justamente sobre, sobre masculinidade, né? Ele, ele quis abordar essa, essa questão e a gente conversou bastante sobre isso. Vai ao ar agora segunda-feira, se eu não me engano, eu falei com ele. E foi bem legal, e eu acho super importante isso que você falou também, Fran, que é a questão é, da gente conversar com as outras pessoas e com os outros homens justamente sobre o feminismo, sobre o machismo, sobre o racismo, é, e não e tentar não ser de uma forma incisiva, como, como muitas das vezes a gente vê por aí. O pessoal já chega apontando o dedo na cara, você é isso, você é aquilo... Sim, a pessoa é, mas é, da forma que, se você chegar uma forma incisiva, agressiva, talvez a pessoa não vá conseguir entender e ela vai querer reagir da mesma forma. Cara ela defensiva, quer... né? Exato, ela vai querer ser agressiva da mesma forma que você foi com ela, por exemplo. Então, a importância da gente trazer esses assuntos e abordar essas questões é que a gente pode falar com as pessoas que estão ao nosso lado. Né? Nada melhor do que começar... A, a, a militar, vamos dizer assim, do que começar pelas pessoas que estão do nosso lado e ensinando, né? Tentando explicar de um jeito passivo, de um jeito educacional, do jeito que a gente possa é, explicar de uma maneira é, leve que aquilo não é certo. Então, acho que é muito importante a gente trazer esses assuntos. Inclusive,
2: Fábio já está convidado. Fábio. Fábio. é queridíssimo. Já vou mandar um, uma mensagem para ele. Mas olha que... É... Enquanto vocês estavam falando, eu me recordei, o Big Brother tem um laboratório de saúde mental, de doença, tudo, né? Então, você tem, a gente tem, tem acompanhado ali. Eu até parei de assistir, cara, que tava me dando vários gatilhos, entendeu? Eram tantas coisas que você acha ou que não é legal e tal, que me disparavam em, em mim, no Léo, a gente parou de assistir. Aí, é... mas, mas o que eu queria usar do Big Brother é o seguinte, a gente percebe uma militância... Vaidosa, arrogante, exatamente é, prepotente, é, academicista, entendeu? Aí você fala: puta, que conhecimento. Que e tem muito gerar. homem,
1: e tem muito homem, pra, que paga de é, super aberto, ah, eu sou, femi sou, sou feminista contra o machismo só pra transar com uma menina que é gritante e, é, e é verdade, é pura verdade. Eu não, eu não lembro, tem um, tem até um nome que os caras ficam zoando, né? Mas é verdade, o cara faz isso.
2: É o esquerdo macho? Não. É, esquerdo
1: macho. Acho que é meio esquerdo macho. É isso, não é? Esquerdo macho. O cara é. que, o que só macho. paga de desconstruído só pra ir se entrar no movimento e pegar as menininhas.
2: Não, e aí, cara, tem isso e tem. que ver outra, outra, outro é, contrassenso que eu acho enorme? É o cara é todo Haribo, a mulher toda haribo, e amorosa, abraça a ave, não dá bom dia pro poder. <risos> Como você, é que é, Não é, dá bom dia pro... Haribo, é, boa pra... é. Gratidão, gratidão. É, é, bom dia, pessoal, é, Essa galera gratiluz aí, gratidão e tal, mas não dá bom dia para o porteiro, não trata a empregada do jeito que a empregada merece, entendeu? Então, é um monte de contrassenso da gente aí que eu acho que a gente tem que se revisitar constantemente para não ser, é, para nós cristãos, né, a gente chama de falso profeta, né? você prega uma coisa e, e aí na sua vida você faz outra totalmente oposta. É exatamente. Mas, João, para não, não deixar passar a sua pergunta que foi com relação a sigo uma linha né? é, as sete que eles estão, estou brincando aqui. <risos> não, sete... aqui, eu, eu
1: falo de, de como que você falou?
2: sete, sete linhas linha de umbanda não, eu nem sou umbandista, estou brincando <risos> É. é aqui, mas
1: é, é, é sempre preto velho. Aqui, mais ou menos, né, geralmente cachimbo na hora do, do da, de conversar. Bem legal.
2: Inclusive, ele tá aqui. Quer falar um recado? <risos> um pa,
1: passa a palavra. Vamos Sobe passar a palavra. Sobe com chapéu. Assim.
0: Vamos passar a palavra aqui para preto, preto velho. <risos>
2: É, é isso. Inclusive, ó, deixa eu só fazer uma dedo, não era disso que eu ia falar, que assim, a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, é uma religião Sim. nossa, religião é, tradicional e tal, e a, a Umbanda atua com, com os guias e os espíritos que as outras religiões rechaçam. Então, é o preto velho, é o malandro, é a prostituta, é a criança, é o, o idoso, entendeu? Então, é um monte de gente Teoricamente, socialmente, a, a sociedade rechaça. E lá na Umbanda, todos esses... O caboclo, indígena, entendeu? Então, todo mundo que tem ojeriz por determinadas camadas sociais, algumas populações, é, lá na Umbanda, a galera deixa vir tudo, todo esse povo, entendeu? Então, é, até para você viver uma fé, você tem que se abrir, né? Então, não adianta ser, ser, ser a favor lá das queimadas na Amazônia e tal, e depois você vem falar que você quer falar com caboclo. Não, minha filha, então você não vai falar com ninguém. Você tá nem aí para as queimadas e depois você quer falar com o guia. Não, não vai falar não. Vai lá primeiro respeitar o, o quem está vivo. né Depois você fala uhum. com quem está morto. Mas, para não esquecer mesmo, eu eu é, atuo numa perspectiva sócio-histórica, numa perspectiva de, de uma psicologia sócio-histórica, que é uma psicologia é, que é, tem algumas algumas vertentes muito ligadas a, a teóricos como... Vygotsky, é, é, aqui, latino-americano, o Paulo Freire não era só histórico, mas ele tem uma ligação muito muito forte com, com as questões é, históricas, né? Então, da, de uma educação libertadora e tal, então, a, a gente, a, os conhecimentos se, se dialogam Então, na clínica, eu também tenho atuado nessa perspectiva é, de uma psicologia é, emancipatória, uma psicologia que que reconhece o, o sujeito. Sexo,
1: cocaína, nada, né?
2: <risos> não ainda não ainda não know, <risos> e aí é nessa, é nessa perspectiva mas eu venho da psicanálise né? então eu tenho muito respeito a minha terapeuta é psicanalista e eu e ela ela me ajuda a ser essa pessoa que eu sou hoje também hoje inclusive eu tive terapia com ela ela me contou a gente, ela estava falando o João sobre é, é, a necessidade da castração por seres humanos, eu não sei se vocês já ouviram esse, esse, essa, essa, esse termo, né? é um termo muito psicanalítico, mas a castração fala muito da interdição, entendeu? De tipo, sei lá, um exemplo bem bem chulo, é, por exemplo, o Paulo Maluf não foi castrado, ele faz o que ele quer, ah, o Bolsonaro não foi castrado, entendeu? Não passou por uma interdição, ele não, ele faz o que ele quer, ele age da maneira que ele quer, ele é um cara uhum. que não tem limite, não tem freio e tal, então a gente costuma falar que uma pessoa como essa não foi interditada, não não teve uma relação suficientemente boa com um adulto ou alguém da família que pudesse fazer o que a gente chama de castração. E castração é como podar. Eu é podar uma árvore, podar uma planta, é, você vai lá e poda, mas você respeita aquela planta, entendeu? Você sabe onde você vai podar para poder ela nascer mais bonita, ela, ela continuar dando flores, frutos, e nascer mais um galho. E podar é diferente de mutilar, entendeu? Se você mutila uma planta, uma árvore e tal, ela não vai crescer mais, ela vai morrer. Não, já era, você mutilou. E a castração é, um, é podar, entendeu? Então, você, as pessoas precisam ser podadas, as pessoas precisam de limite, as pessoas precisam de regra social, as pessoas precisam saber que nós temos alguns combinados sócio-históricos, né? alguns que vêm há muito tempo e alguns que vão sendo constituídos de acordo com aquele período da humanidade. Mas a gente tem regras e condutas, entendeu? E tem seres humanos que não, não se adaptam a essas regras e que é, pode ser seres humanos simplesmente é, é, que não, não aceitam regras, mas pode ser desvios de, de conduta, de personalidade, sociopatas, psicopatas e tal, que tem essa, é, não se adaptam às regras sociais e acham que o mundo é, está a serviço dele não o contrário. É isso. Oh,
1: oh, oh Fran, cê, eu queria saber um pouco mais sobre o Paulo Freire, você falou que ia, que ia contar. Quem, quem foi esse cara? Quem que quem é esse maluco? O que, 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 que ele fazia de da hora?
2: Ó, oh, ó. Oh, é da hora, mano. Da hora. É da hora. É, é. Primeiro que teve uma hora que você falou alguma coisa de Jesus e tal. Não, não vou lembrar agora. Mas eu acho que Jesus foi um cara tão legal. Tão legal. Tipo eu gente... penso
1: exatamente nisso. É o cara assim, de, de uma conversa, de um afeto, de
2: uma coisa tão diferente, né? É, não, Você nem que a tão legal igual a gente aqui, ó. Tipo, a gente falando que a gente é legal igual a Jesus. <risos> ah, é legal, né? é
1: um não, é que gente, é, é que, assim, de todas as nossas virtudes, a maior é a humildade, entendeu? <risos> exato,
2: exato. Eu acho que ele tomaria cerveja com a galera, ele tomava vinho, entendeu? Era um cara mó legal e tal, que ia tomar cerveja. Ele tomava uma bebida popular, vinho era uma bebida popular, né? Então hoje ele tomaria cerveja, ele trocaria uma ideia com as pessoas e tal, ia falar, ô. Oh, faz isso não, que não é legal, ou deixa, deixa essa mulher aí. Eu, eu acho que isso é um cara nesse... É esse Jesus que, que eu acredito. E Paulo Freire também foi um cara cristão, entendeu? Inclusive, os... os, os é, que, as pessoas que querem falar mal da teoria do Paulo Freire utilizam exatamente esse aspecto. não ah, o cara é um místico, o cara é um, um, um cara que tentou fazer religiosismo, e não é verdade. Quando eu fui falar para vocês que... É, a religião me ajudou a, a, a me constituir, né? hoje eu sou, graças à minha vivência da fé, eu fico achando que com Paulo Freire foi exatamente isso, um cara é, amoroso, um cara que, que dizia... Ele, ele, quando começou a, a desenvolver o, o método dele, João, pernambucano, classe média e tal, não era pobre, era um cara de classe média... E aí sofreu quando o pai dele morreu, aí teve que ir lá para o Recife e tal. Então, uma vivência é, 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 com, com, algumas, é, com, com algumas, algumas privações. Mas não era um cara pobre e tal. Aí ele é ele, um cara pernambucano, um cara inteligente, um cara legal. Aí ele é advogado, começou a achar que precisava fazer alguma coisa ali no, 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 nos arredores dele, entendeu? A, a, coisas ali para o próprio povo nordestino que era um povo que não não era alfabetizado. Aí ele criou um método que ele alfabetizava as pessoas em 50 dias. Ele prometia alfabetizar as pessoas em 50 dias. Aí ele juntou uma galera, um monte de amigo dele, parça, né? E aí foi fazer isso. O governo na época se interessou, né? Antes do golpe 4 e tal. Então, inclusive, ele foi preso também. É, mas antes do golpe de 64, o Paulo Freire, é, o próprio governo se interessou pelo método dele e começou a aplicar em alguns lugares. E ele era tão legal que, para que os, os agricultores não se sentissem menosprezados, porque ele era um doutor, né? O cara o povo até hoje chama advogado de doutor, imagina lá na época, né? Chegava lá, o povo é o doutor e tal. Aí, para não constranger as pessoas, ele dizia... É, eu, eu sei, eu, eu conheço muita coisa, mas você também conhece muita coisa e tal. Então, me ensina. A sabedoria como é, popular, né? É, me ensina como é que é o plantio. Eu não sei plantar, eu não sei qual que é a safra correta, eu não sei quanto tem que fazer de buraco no chão, não sei como é que tem que aguar. Então, ele fazia essas, essas trocas com o povo mais, mais simples, mais, mais empobrecido. E aí foi assim que ele começou a se ligar com as pessoas, entendeu? De falar, me ensina isso que eu te ensino o que eu sei. Aí começou a trocar. Né? Então, o método do Paulo Freire é muito disso, de é, ninguém é uma tábula rasa, ninguém é, não tem nenhum conhecimento, todo mundo tem alguma coisa para trocar. E aí é, é, o método preconiza isso, que as pessoas elas não vão aprender... É, naquele método tradicional lá do ABC e tal, ela aprende é, constantemente, ela tá em constante aprendizagem, ela vai, é, o universo de letras e números é constante na vida das pessoas, então o conhecimento tem que ser uma coisa leve, uma coisa harmoniosa, que respeite eu vejo muito, a, as Eu vejo muito isso
1: nas ecovilas, eu comecei a dar uma olhada em algumas coisas sobre ecovila sobre sociedades alternativas, é. assim, né? O pessoal fica em, em outros ó, lugares. Abraça...
2: Vitor, olha quem abraça a árvore aí, é, então. <risos> o Harry bon. Pior que não, eu sou. Eu sou, sou,
1: sou mó soldado do capitalismo aqui trabalhando com
2: marketing.
1: <risos> <risos> só que eu, eu, gosto, eu sou muito curioso, cara. Eu sou viciado em informação. Viciado, viciado. E eu gosto muito de qualquer coisa aleatória, sabe a aleatoriedade? Você tá na cama e fala assim, putz, que, que será? Como que será que fazem uma sei lá, negócio de água, tratamento de água, né? O um negócio, assim, aparece na minha cabeça essas coisas. Aí eu tava dando uma olhada, né? E, e é muito isso. E eles fazem muito de intuição, de você, de coisas manuais, né? De você ter é, é, ensino manual pegando, fazendo com ferramenta, com essas coisas, né? Porque falam que as, as crianças que estão crescendo, né? Elas vão ter dificuldades motoras futuramente, né? Porque elas não estão acostumadas a lavar uma louça, de... só estão pegando no celular. Então elas vão ter dificuldades motoras de equilíbrio e tudo mais. Então, isso tem muito sentido nisso que você falou, né? De, do aprendizado e além do ABCD, né?
0: É, Fran, e, e falando aqui, né? Eu já vou puxar outro gancho aqui, falando em trabalho manual e tudo mais. Eu fiquei sabendo que você é um baita cozinheiro também.
2: Hein? É, eu gosto, é, gosto né? Eu de gosto. Mão né? Cheia. <risos> eu gosto, eu gosto de cozinhar. E tem sido as minhas válvulas de escape. É, cozinhar, entendeu? Eu sempre gostei, mas no, com o lance da pandemia se assentou porque inclusive a gente não vai em restaurante, né? Então se fica quer comer uma comida diferente, faça, viu, meu filho? Faz em é, casa que... e tal. É, é, exatamente. exatamente. Então, e aí eu 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 gosto. O meu irmão é chefe de cozinha de verdade, né? Eu só brinco. Eu não eu não não levei como profissão, mas eu ainda quero, sabia? Eu ainda quero uh -huh. é, trabalhar com comida e tal. Porque eu acho é, é, que comida é uma coisa Tão, tão sublime Ah, por cara quando chega alguém na sua casa você pode sei lá sei pelo menos uma, um biscoito bolacha com café você vai querer servir para pessoa entendeu ó hum. oh, não tem nada aqui mas vamos fazer alguma coisa uma fruta você vai querer dar alguma coisa para alguém que está na sua casa então eu acho que a, a, a comida cozinhar também é uma, é uma social há uma socialização ali né é ao redor sabe. da mesa a gente faz amigos né então é, de novo, a gente só quer comer porque a gente gosta Então chama, cozinha E aí eu uso muito a cozinha dessa maneira Cozinho para as pessoas, para os amigos e tal né, Nesse sentido também, entendeu? Pessoas que eu gosto e tal Então, ah, vem aqui em casa que a gente vai fazer uma, uma, uma comida Uma coisa diferente e tal Eu cozinhei para um cara que eu queria quero muito Que eu cozinhe de novo E que a pandemia acabe para cozinhar para cozinhar novamente esse cara. Eu posso falar para quem foi? Claro. certeza. É? Luiz Inácio, cozinhei para Luiz Inácio. Ah, é? fiz, uma, Olha fiz, só. Uma, fiz uma moqueca para ele. Uma moqueca que eu chamo, inclusive, que moqueca legal. do Lula. Ah, Aí que eu, legal. eu, eu, que eu legal. coloquei o nome de moqueca do Lula. E aí foi, foi bem bom fazer, fazer uma, uma fechada. Poxa, uma que legal,
0: cara. Mano. Que foda. Que baita oportunidade também. Ainda ele gostou uh -huh. e quer que você faça de novo. Aí, <risos> ó.
2: Aí, ó. E, e pro eu... Fernando Haddad, eu só cozinho para quem eu Pro Haddad, eu acho uma pena. Uma pena, uma pena tão grande a galera não ter escolhido o professor, entendeu? Eu acho que teve uh -huh. todo esse antipetismo, que também a gente precisa olhar com muito cuidado, precisa é, uh -huh. pensar o que, que aconteceu. Mas... Poxa, a gente tinha o Fernando Haddad, que era um cara tão legal, tinha a Marina Silva, tinha, sei lá, o Alckmin, entendeu? Tinha tantas outras opções que não precisava ter escolhido o mais abjeto. Entendeu? Não...
0: O Lichonaro. É, foi com um discurso tão raso também, né, cara? Isso que é o pior. Foi com um discurso tão raso, o cara não foi para nenhum debate, foi uhum. esquisito.
1: Falando em Lula, eu vi que você também é um, você é um pianista, né? Pianista. Tem mais algum? Você toca... Você toca teclado? Não, não onde você onde toca? Que
2: viu? Onde viu isso?
1: Eu tinha visto que você compartilhou, ah, não compartilhou? Não? não, mas aquele vídeo
2: é, não era não. meu,
1: não. Não?
0: não era não. Eu, falando, não. Ai, eu já falei assim: deu nossa. Furada, deu furada, aí deu furada. Não, porque é, eu não tava mostrando o rosto. É porque eu não
2: tava mostrando o rosto. Produção. <risos> produção
0: <risos> bro...
1: Alô, alô, alô. Cancela, cancela. Corda, boninho, corta, boninho, boninho, boninho. <risos> corta aqui, boninho. Manda pra 18, boninho. <risos> não, porque eu não tinha visto o seu rosto. Eu achei que era ah. você tocando. Mas era só uma. Eu achei que você tava fazendo a piada ainda. Eu achei mais genial. Genial, ainda
2: ah, não, eu falei assim, cozinheiro, o
1: que tá... mais que ele faz? Pulo... Ah, eu pulo de paraquedas também, vem em vez. De...
2: <risos> Meu, ia ser genial, eu queria, eu não toco nada, cara, nada, nada. Eu não tenho muito ritmo, entendeu? Então, eu sempre quis... É que quando que era...
1: a música, né? Que todo mundo cantando, você tá lá em outro, em outro tempo, né?
2: <risos> é quase, quase isso. Mas assim, tocar instrumento, eu sempre achei muito bonito, violão... É, o próprio piano e tal eu tenho amigos que tocam eu acho genial mas aí eu eu fui usar minhas habilidades para outras coisas cozinha para outras coisas e e aí não, não mas eu queria não sobrou né não sobrou não. É,
1: inclusive,
0: não, inclusive é. Fran... Pode falar para o Lula que ele está convidado também para o podcast, tá? Se ele quiser vir bater um papo com a gente. Adade, aqui. Adade. <risos> a Haddad,
1: Olha. Aí, aí eu... cresce, hein? Aí cresce, hein? A, aí. Gente, a,
0: a, gente, aí cresce, a gente combina, aí. vamos, a gente combina, um, após pandemia aí, a gente combina uma muqueca e um podcast. Aí sim.
2: <risos> aí sim. Pode, muqueca,
1: vou... pode muqueca. É o um novo podcast que a gente vai fazer e... agora
2: e eu vou dizer que o que o, o Lula é... primeiro que a gente conhece o filho sabe os, os caras que estão falando lá do Lulinha que é dono da Fibo dono da Oi tira dono... a gente convive a gente conhece a gente come junto entendeu então hum... É, tem umas fake news que a gente fala, caraca, não faz nenhum sentido. Vai pelo menos criar, invente, já que você quer inventar, inventa alguma coisa que tenha pelo menos. Razoável, alguma né? coisa que é, seja razoável e tal. Não é verdade. Então, a gente convive, é tudo isso para dizer que eu vou falar, vou fazer chegar nele, entendeu? Vou fazer chegar e falar, aí, Luiz Inácio. Ah, não vou falar com ele, porque eu não falo porque eu falo por outras pessoas. Mas aí eu vou falar: oh, tem uns meninos aí bão, um meninos bom aí, estão lançando ah, a
0: galera. É, os meninos meninos
1: lançando. Não. <risos> não, e, e fala que depois que ele sair daqui, pode ser que ele já até já saia elegido presidente. Pode aí, falar, ó, pode aí, falar, ó, pode aí, falar ó. porque depois ó, aqui, aqui é o trampolim, é. aqui é o trampolim dos artistas.
0: Aqui é exatamente o trampolim. Amém. Dos amém,
2: amém. Nossa,
0: queria, queria Aqui muito. é tipo a fazenda. A, aqui sabe? é o trampolim. Do o, Big brother. É o trampolim do povo. Todo mundo que vem aqui conversar com a gente depois fica, tá é super certo, bem.
2: É, é, é verdade. Aí, ó, amém. Não Nossa, sei se é por causa. É, não.
0: não sei se é porque eles falaram aqui, não sei se é porque a gente traz essas energias positivas aqui pra galera. <risos>
2: Deve ser uma junção de tudo isso. Deve pode ser, pode ser, pode um ser. Pode tudo ser. Tudo
0: Tomara. Então, pessoas que a aí... <risos> Vamos colocar no Media
2: Kit.
1: Já vamos colocar kit O que, que você oferece? Positividade, Positividade harmonia. harmonia.
0: Se precisar, a
2: gente abraça a árvore <risos> sem problema. Abraça, abraça. Sim. sim, sim. Ô, Vitor, mas você toca?
0: Então, eu tento. Eu tento, eu tento
2: minha vida inteira, né? <risos> ah, eu tenho tentado tá faz uns 10 anos. É a maior mentira, o cara pra, do, 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 toca pra caramba e fica sendo humilde. Não, Não pior, eu tento, pior que, eu, tá... que eu só tô na
0: tentativa mesmo. Eu parei já tem um tempo já de, de tentar, <risos> mas eu tenho a vontade de voltar. Pelo menos a guitarra aí que você tá vendo pendurada e eu tenho um baixo uh -huh. aqui também, eu, tô, eu pretendo... Retomar aí os estudos e, e me dedicar de verdade, né? Porque na, na, na real, na real, nunca me dediquei de verdade, nunca peguei, sentei, estudei e fiz acontecer, né?
2: Ah, toca para os nossos ouvintes, vai, toca. <risos> Agora não ah, dá, não, os vizinhos estão dormindo, os vizinhos estão dormindo, não vai dar certo. <risos> Vou falar em vizinho, Ô. o meu vizinho aqui, que, eu, que é nosso amigo. É, a gente, já conhecia antes de mudar para cá. Ele é luthier e ele faz guitarras, Legal. ele faz, convida, faz...
1: convida ele pro podcast. Outro convidado, ah, eu mais uma pessoa. Luthier, nossa, me eu me sonhei falar com o que eu queria beleza. muito entender. O Fran, o
0: Fran já vai fazer três pontes pra gente. Do, Aí, como é que chama, Fábio? Fábio. Do
2: Fábio, do, Fábio, Lula, do, e luthier, do Lula e do. Luthier, e do Haddad é, ele falou, que Lucas, ele, é, meteu aqui, né? ele, é. ele meteu aqui, né? Ele vai manter aqui. Combinado, combinado. Não sei, talvez seja um pouco mais fácil o Fábio e o Lucas, tá bom? <risos>
0: é. Suspeitei desde o princípio. Mas tudo bem.
2: O <risos> Fran,
1: mandaram umas perguntas para você. É mesmo? Mandaram hum. umas perguntas. Eu não, essa pergunta é muito doida, mas pode ser que você saiba, pode ser de um conhecido seu. Quem são os lobisomens da vida real?
2: Nossa, Karina! <risos> <risos> ah, que bonitinha Karine e, e o Luquinhas essa turma, a gente viajou lá para o Saco do Mamanguá que é um lugar que se vocês não uhum. conhecem precisa conhecer, porque é, é incrível ah, onde Parati. É, é, Paraty,
1: é. Paraty, Paraty.
2: Paraty. Ah, eu estava lá em Paraty é, você, já... Mas... você precisa ir até Paraty Mirim de lá pega um barquinho e chega em 15, 20 minutos você chega num paraíso é algo é, mais se aproxima de um fjord brasileiro e tal é, é, é lá o saco do Malanguá montanhas e o mar ralinho, um lugar assim incrível e a gente ficava, de noite não tem celular e tal, a gente ficava brincando de várias brincadeiras cartas e tal, valendo e aí, aí a gente tinha um jogo que chama Lobisomem vocês conhecem ou não? Eu conheço. não conheço é um jogo muito legal e aí são várias pessoas, tipo aquele detetive de antigamente da ah, sei,
1: sei, sei, sei qual que é
2: tem várias ah, ramificações esse mesmo jogo aí, é bem legal. Sim, sim, E aí a gente brincava. E eu era assim, a Karine diz isso, né? Eu não, não acredito e acho que era, uma, era um baita exagero. É mentia com uma facilidade, entendeu, que ela falava, cara, não, ele tá falando a verdade, gente, eu, eu apoio ele, <risos> ela comprava as mentiras, aí depois ela falava, meu, você me enganou, então é várias, várias, <risos> ela falava, não, agora, gente, agora ele tá falando a verdade, e, tal. e depois ela descobria que era mentira, ela falava, gente, eu não, eu não quero mais conviver com você, <risos> e aí, Quando por isso a coisa do, do lobisomem aí.
1: É tem uma outra pergunta que acho que a gente já respondeu, né? Sobre a procura de psicólogos, se aumentou ou não, acho que já, a gente já respondeu. Se você não, se você não ouviu, se você não tá precisa descer, eu volta e ouve de novo, né, ajuda a gente também.
2: É. E tem um é... monte de gente fazendo atendimento solidários, viu, Ô, João? Você falou do lance porque solidários, ainda, é, que legal. É, é, depois eu até posso passar para vocês, para de alguma maneira vocês compartilharem o link e tal, porque fizeram. Claro, claro. Teve uma galera que, que juntou, né? sistematizou num, num, num postzinho só. É, várias, vários terapeutas e grupos que estão fazendo atendimento solidário Porque é isso, a galera está sem grana é, é, Ainda bem que a psicologia não é mais elitista como era antigamente entendeu que Só quem podia fazer era quem tinha muito dinheiro Não, agora é acessível Mas ainda mesmo assim, é, algumas pessoas não podem pagar e, aí, é... e existem
1: canais também, não tem? De telefone que você pode ligar? Por exemplo, se existem você também
2: eu acho que o CVV, cara, é um trabalho tão sério, mas não são psicólogos, né? CVV são voluntários, uhum. que é o Centro de Valorização Voluntário. da Vida. Eu uhum. acho que é um trabalho bem sério. O CVV é um trabalho bem sério, que eu gosto e acho que vale a pena, na iminência ali de uma angústia de, 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 da pessoa precisar conversar e tal, eu acho que vale a pena se ligar para o CVV e, e, e aí é isso. Tem gente que só precisa falar, né? Então, uhum. se você quer falar, tem quem te ouça, né? A gente brinca assim, cara, mas tem um monte de gente solitária. Um monte de gente solitária, cara, um monte de gente solitária. Eu morava num prédio antes de vir para cá, que tinha várias senhoras e tal, e aí a galera solitária, a galera te encontrava, trocava uma ideia e tal, e aí você falou meu, é, é muito doido isso, né? da gente estar numa megalópole uhum. como São Paulo e ter gente sozinha, né? Isso é... Isso é... Uhum.
1: A gente ficou, uns um, tempos atrás eu vi um relato de um cara, de uma discussão que o pessoal tava fazendo no Facebook, sobre o envelhecimento do, do público LGBT, de como que existem pessoas que envelhecem do público LGBT sozinhas, totalmente sozinhas, porque foram excluídas as famílias, porque não teve um parceiro que continu, constituiu o resto da vida. E ele, tava, ele contava a história de um senhor que ele conhecia dentro do... Desse, no prédio dele, que convidava vira e mexe ele pra ouvir disco na casa dele e, e ele acabou se suicidando por conta dessa, dessa solidão, então acho também um debate que deve a, a gente poderia avançar num próximo podcast porque realmente é um assunto delicado que precisava ser, precisava ser falado né
2: sim, sim é, é, e, e tem também um aspecto tão cruel João, que é idosos LGBTs precisando voltar pro armário, entendeu? Então, o cara conseguiu uma certa emancipação durante a vida inteira dele, aí vai para algum abrigo, vai para algum asilo, vai viver de novo com a família, aí precisa voltar de novo para o armário, porque essas pessoas não aceitam do jeito que ela é. Então, isso é muito cruel. Então, além dos aspectos é, da solidão, tem também outros aspectos que vão é, é, punindo essa pessoa, além de ter envelhecido sozinha, envelhecer... É, algumas vezes é uma idade envelhecer e vai acumulando, mas outras vezes pode ser encarada como um estorvo, né? As pessoas acham que velho não tem mais é, desejo sexual, não tem mais vontade, não tem mais opinião, quando na verdade não é nada disso. O cara, é, o corpo tá envelhecendo, né? Mas, mas a, a minha terapeuta também fala muito disso, porque é, a gente falava das coisas que bom que é fazer aniversário, né? Fazer aniversário. Eu, inclusive, gosto de fazer aniversário, que é um monte de coisa legal. Onde é seu aniversário? 18 de... Janeiro, 18 de janeiro. De janeiro. De, janeiro. de janeiro. de janeiro. Qual signo eu sou, João? Não vai falar de signo? Aquário. Aquário. Ah, Aquário. ah não. capricórnio, Capricornio. Capricórnio? É, ah, é, capricorniano. É, 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 capricórnio. Mas eu sou amorzinho, viu? Eu sou um capricorniano. É. Ah, eu tenho... Ah.
1: Eu namoro há uns seis aninhos aqui com uma capricorniana. Ah, é. <risos>
2: Então, que você que Você que é. tem casa, né? <risos> é. e... Tem mais
1: alguma? Uma, uma última pergunta. Uma última pergunta. É, você acha que os veículos é, de mídia pressionam o desgoverno como deveria?
2: Olha, eu acho que os veículos de mídia têm, é, vivem, inclusive, das, das da, é, dos anúncios do governo, entendeu? Então, alguns conseguem lidar com isso de uma maneira mais, mais é, é, emancipadora e tal, outros não, outros enconchavam com o próprio governo, são governistas, tipo a Record e o SBT são governistas, são horrorosos. Você podia falar, eu acho legal falar sobre, sobre as questões de idosos, né? porque para mim o Santos é um idoso que envelheceu mal, ele é um cara cruel, um cara cruel, cruel demais, cruel com as pessoas, ele, ele humilha as pessoas e tal. E aí, então, é, é, mais de contrapartida, a gente tem uma mídia tradicional que às vezes é vendida, que às vezes faz conchavos para o governo, mas a gente também tem agora outras ferramentas, as próprias redes sociais, os próprias mídias independentes também conseguem chegar e conseguem ter vez e voz, coisa que, é, a um certo altura, a gente não imaginava que isso ia acontecer e mais com isso tem também as fake news né então é, do mesmo jeito que é legal ter o zap lá que faz aqui uma mensagem manda daqui cinco minutos essa mensagem está sei lá em 50 mil pessoas tem as fake news que também tem esse poder né então se você uma pessoa inventar uma coisa manda e tal e ninguém nem vai vai é, 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 e verificar se é verdade ou não então é, tudo também para finalizar eu acho que a mídia tradicional tinha um pouco esse cuidado, entendeu? Tinha um pouco filtro. A mídia é séria, né? Tem mídia tradicional que é séria, então tinha um pouco filtro de não levar informações muito é, mentirosas ou, ou ir muito atrás da informação para saber se era verdadeira e tal. E agora, com as redes, não tem esse filtro, então muita informação não passa ali por uma, uma, um certo cuidado. É, eu acho que. Que é, é, é a única, as únicas vezes a Globo é foda, é foda pro bem e foda pro mal. Né? Então a, é boa pra caramba nas produções, mas também tem são cruéis, né? Em outros aspectos. Lembra daquela escola base lá? Vocês lembram da escola, da escola dos caras que foram acusados de serem pedófilos e tal e aí perseguiram todo mundo, o diretor, o motorista, fizeram um horror e a Globo estava envolvida porque ela tipo deu uma manchete Aí depois descobriu que não era que verdade. Não era verdade, não Era verdade. Cara. Caraca. Era verdade. Umas é lá a força que... deles, né? E aí os caras estão sendo processados até hoje. É... Sei lá, acho que já deve fazer uns 20 anos. Quais a idade de vocês aí, ó. Mas é... É... foi muito cruel. Então, é... É... aí acho que com isso, os caras têm muito cuidado para não dar uma informação errada para depois você ser processado. E acaba com a vida dos. pessoas, né? Imagina. Nossa, Mesmo que acaba, você acaba falei, tudo, pedofilia, é, mentira, cara. é, exatamente, não é verdade, tá, mas depois todo depois mundo já... É...
0: Imagina, já é. ainda mais hoje em dia, né? que a gente tem essa, essa cultura do, do cancelamento tão forte, né? Você, vai, é. você ouve uma notícia, nossa, todo mundo parece que vai para cima de você ali, de uma maneira que, como se não houvesse amanhã, não te conhece, não sabe da história, ouviu, leu, às vezes, uma frase da história e cai matando, assim, de uma maneira que muito cruel,
1: né?
2: Uhum. Fran, muito obrigado cruel. pela ah, sua presidência. Vocês não tem aquele som de, fundo falar... Eu,
1: eu, tô, eu tô conversando com o editor para ele colocar uns efeitos especiais. Ele tá meio... Ele, tá, ele, tá, ele tá, tá... Tá difícil, viu, gente, convencer. Eu acho que sim. Se, se o Búlgo pedir, ele vai se como ver, Exatamente, sabe?
0: Porque o, edi que... o, edi o editor não só edita, né? É o Vitor, <risos> é, sou eu, é o Editor, sou eu o editor, o contato com os convidados, os posts ah, do Instagram, estamos aí né, a gente eu sou, tá...
1: Eu só vim aqui falar e me aproveitar da fama e do trabalho do Victor mesmo É, exatamente, o João só tá aqui se aproveitando
0: no momento, ele escreve ali uma descrição do convidado e, e é isso. Fica
1: falando então, aqui sem parar Fica falando
0: <risos> O resto sou eu <risos> Mas tá bom, é isso aí Faz parte do desrampo independente né é. Fran, muito obrigado, muito obrigado por esse papo, foi muito bom, adorei demais, é, você é um cara sensacional, e espero que muitas pessoas ouçam aí nosso papo.
1: Tá, ah, querido. É. Eu queria que você desse, ia até falar para você dar uma última, uma última frase, uma palhinha, né, aquele fechamento bonito, sabe, aquele que vai ficar um corte bonito, que as pessoas vão falar assim, caralho, esse cara tá esse cara tá
2: bom, vou ouvir. É, eu sou eu sou eu sou muito emotivo. Eu estava pensando aqui uma coisa, mas se eu entro por enverado por esse caminho, eu aí eu aviso chorando. Então não vai rolar, né? Vamos finalizar com alegria. Mas eu queria dizer que há de passar, entendeu? Embora a gente está nesse momento muito duro, muito difícil, a gente precisa ter esperança em dias melhores, precisa acreditar que e não é uma crença. É, é... Esquizofrênica, de. tá tudo foda mesmo, tá tudo muito ruim mesmo, mas a, a, a história da humanidade tem nos provado que é, é, a gente passou por momentos muito cruéis na história da humanidade, mas a gente conseguiu depois é, é, se ressignificar e voltar num, num estágio minimamente aceitável. Então há de passar, eu acho que tudo isso que a gente tá vivendo há de passar, esse governo há de passar, entendeu? A gente vai voltar a ter orgulho de ser brasileiro, vai voltar a ter orgulho de, de vestir uma camisa verde e amarela, porque eles também roubaram os nossos símbolos, né? Foi cruel também, os caras roubaram os nossos símbolos, roubaram os nossos símbolos sagrados, crucifixos, os os símbolos religiosos e tal, e não são deles, é do povo brasileiro, né? O povo, os símbolos nacionais é, são é do povo brasileiro, os religiosos são os religiosos. Então é isso, queridos. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui com vocês, amei. Trocar essa ideia com vocês, me chamem mais vezes, eu juro que eu me controlo, e aí vocês é. podem me brifar, eu só falo o que vocês quiserem, eu sou obediente. É. Mas eu gostei, eu gostei. Não, a, muito. Gente, quer, a,
0: gente,
1: quer que, a gente quer polêmica. É, a,
0: gente, a, gente, a gente quer que seja natural também, não tem essa. Fala é. o que vem no coração aí, o que dá na telha. Lógico, é só falar. Com
1: certeza. Não, que bom. Que gente, bom. Obrigado, gente. Triste. Quem está ouvindo aí, muito obrigado. Vocês são o nosso combustível aqui. Voltem sempre à casa de vocês.
2: Por favor. Beijo. Falou. Abraçou.